0: semuanya balik lagi nih di podcast KKN Rasa Jaya 2020 bareng aku Sekar dan kali ini gantian nih aku ditemenin sama Feby. Halo Sekar
1: dan halo para pendengar.
0: Halo Feby. Nah, seperti yang udah kita omongin di podcast sebelumnya, bahwa akan ada topik lanjutan dari e-commerce 101 yang bakal kita bahas hari ini bareng salah satu teman kita, Ardin Anyway, topik ini merupakan episode penutup dari podcast kita, loh.
1: Enaknya kita sapa dulu lah ya, Ardin Halo Ardyn, gimana kabarnya?
2: Halo, Feb. Halo juga, Sekar. Kabar baik nih. Tapi, ya tahu sendirilah, ini pekan-pekan terakhir KKN. harus kejar tayang menyelesaikan broker
1: wah ribet banget sih, aku juga kayak gitu lagi ngejar-ngejar ini banget nih kelarin semua program yang ada kamu juga kan Kar?
0: iya bener banget Feb
1: oh iya Din, sebelum kita masuk lebih dalam nih bisa jelasin dulu nggak topik e-commerce 101mu kali ini tuh pembahasannya bakal kemana sih?
2: oke, sabi banget Feb ini bakal aku jelasin di awal Eh. Uh... Jadi di kesempatan ini aku bakal ngelanjutin pembahasan dari dua podcast sebelumnya. Tapi aku lebih menekankan gimana pengelolaan bisnisnya. Khususnya untuk bisnis yang dilakukan dengan metode e-commerce. Aku bakal jelasin tentang gimana caranya menentukan segmentasi pasar, iklan dan promosinya, sampai ke gimana sih kita menganalisis pasar.
0: Waduh, episode penutup kali ini perlu mikir banget kayaknya.
1: Kayaknya kita malah bakal belajar ekonomi 4SKS nih, bau bau aduh, Menurut banget, Feb.
2: Kali ini bakal aku kemas seawal mungkin, biar para pendengar juga gampang nanti nge Oke,
0: okay, Din. Kalau gitu boleh dijelasin ke kita nggak dari segmentasi pasar dulu nih? Itu konsepnya kayak apa sih?
2: Oke, um, oke. Okay, okay. Aku umpamain aja. Misalnya kita ini pemanah. Kita harus tahu target kita ada di mana dan jaraknya seberapa. Kalau jaraknya dekat ya nggak perlu narik anak panahnya kenceng-kenceng. Berlaku juga kalau targetnya jauh. Ya kita harus memperkirakan seberapa kuat kita narik anak panah biar tepat sasaran, nancep di targetnya itu. Pokoknya segmentasi pasar itu soal gimana kita menentukan target konsumen. Nah kalau kita jualan pakaian bayi ya. harus ke ibu-ibu usia 20 30 tahunan jualnya. Jangan jual pakaian bayi ke anak nongkrong di kafe-kafe. Mana laku. <San>
1: <San> <San>
2: <San> Boleh banget
1: perumpamannya. Masuk, masuk. Terus kalau jenis-jenisnya itu ada apa aja, Dino?
2: Oke, Feb. Uh, sebenarnya jadi aku klasifikasinya itu sebenarnya ada 6. Itu ada di buklet. Tapi di sini aku jelasin beberapa aja ya. Jadi yang pertama itu ada segmentasi lokasi Segmentasi lokasi itu uh, jenis yang paling banyak di aplikasi di Indonesia Biasanya soal penghematan ongkos distribusi Jadi kalau target konsumen kita di pulau Jawa misal Alangkah lebih baiknya kita bikin cabang di Jawa juga biar dekat dengan konsumen gitu Terus segmentasi waktu Intinya Jualanlah pada kondisi yang tepat Misal jasa fotografi bakal laku saat musim wisuda Ibaratnya jangan jualan es krim kalau kita lagi musim dingin Terus yang terakhir ada segmentasi harga Nah jenis ini mempertimbangkan tentang kekuatan ekonomi calon konsumen kita Terdiamangkan juga berapa nominal yang akan kita jual kepada konsumen Apakah mereka punya daya beli atas produk kita atau enggak Tuh
0: Wah, emang penting banget sih ini untuk tahu segmentasi pasar itu kayak gimana sebelum memulai usaha. Oh iya, Din, selanjutnya kan tentang iklan dan promosi nih. Boleh jelasin sedikit nggak tentang itu?
2: Oke, jadi dalam proses memperoleh hasil dari apa yang kita jual, pasti membutuhkan adanya usaha untuk menarik konsumen agar mau untuk membeli atau setidaknya merasakan manfaat dari produk atau jasa yang kita jual. Tentunya cara untuk narik konsumen ini dilakukan dengan cara iklan dan promosi Nah, tapi kalau iklan dan promosi itu sekarang ada model-model baru Seiring marknya penggunaan sosial media
1: Hmm, iya 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 benar banget Mana ada sih yang kayak seumuran kita sekarang terus nggak pakai sosmed itu kayak nggak mungkin banget Oh ya, kalau misalkan di sosial media gitu emang bisa buat ngepromosiin bareng dengan kita ya, Din? Keren dong?
2: Pastinya bisa lah, Feb Pokoknya teknologi itu bakal ngebantu kita tergantung kita ngegunainnya kayak gimana. Jadi di sosial media itu bisa dipakai untuk iklan, contohnya dengan endorse ke influencer atau kita ngelakuin giveaway kepada calon konsumen kita. Itu semua bisa dilakukan dengan sosial media kita.
0: Nah, tadi kan kamu sempat ngomong soal influencer, endorse, dan giveaway. kelihatannya ada beberapa teman-teman pendengar podcast kita yang masih belum paham nih tentang beberapa istilah itu. Bisa tolong kamu jabarin sedikit nggak tentang mekanisme itu gimana sih?
2: <SILENCIO> Oke, okay, Karlo. Jadi, dari influencer dulu ya. Uh, influencer ini merujuk pada seseorang yang memiliki kemampuan memberikan pengaruh positif terhadap publik atas produk kita jadi kalau dagangan kita makanan boleh tuh milih-milih influencer yang bidangnya juga makanan kalau metode endorse itu merupakan promosi berbentuk ulasan positif mengenai suatu produk jasa atau layanan yang diberikan oleh public figure di Instagram miliknya jadi modelnya kita bayar langsung ke Itu influencer untuk memberikan ulasan dan promosi di akun sosial media mereka Tapi perlu diingat nih uh, Skema endorsement yang kayak gitu Itu enggak serta-merta meningkatkan keuntungan dari penjualan produk yang kita tawarin Melainkan dengan melakukan endorsement tersebut Kita telah melakukan ekspansi dari target konsumen kejangkauan yang lebih luas Dan harapannya nih bisa ngelirik produk yang kita tawarin dan hasil akhirnya itu apakah calon konsumen tersebut akan membeli produk kita apa enggak itu balik lagi ditentukan dari keunggulan produk yang kita tawarin jadi jangan berharap banyak ke influencer kalau produk kita nggak laku ya salain produk kita jangan salain ke influencernya kalau giveaway Di sini diartikan dengan memberikan sampel produk secara cuma-cuma ke calon konsumen Dengan memberikan secara gratis diharapkan apabila produk yang kita bagikan tadi memiliki keunggulan Ya maka calon konsumen tersebut akan tertarik untuk membeli setelah nyobain produk kita
1: Wih menarik ya, berarti kalau aku pahamnya itu cara konvensional giveaway Kalau yang konvensional, berarti kayak kita bagiin barang ke temen dekat atau saudara gitu ya, Din. Tapi karena ini fokusnya sosial media dan e-commerce, jadi lingkupnya nggak cuma orang-orang terdekat. Gitu kan ya?
2: Benar banget, Feb Positifnya kalau kita bagiin secara cuma-cuma itu ke orang yang nggak dekat sama kita, atau bahkan nggak kenal nih, ulasan atau review yang mereka kasih itu akan gimana ya? Lebih jujur gitu. Jadi kalau kurang apa-apa bisa jadi bahan evaluasi kita beneran, bisa buat tes ombak juga untuk analisis pasar nanti, gitu.
0: Nah Din, berkaitan dengan analisis pasar nih, boleh jelasin nggak tentang langkah-langkah apa saja sih yang harus ditempuh?
2: Oke Kar, jadi intinya analisis pasar tuh dilakuin sebelum kita memulai bisnis. kita membaca, melihat, dan memanfaatkan peluang pasar yang ada contohnya aja kayak e, meskipun pandemi mengakibatkan usaha dalam sektor pariwisata menjadi tidak memberikan keuntungan seperti hari biasanya namun dibalik itu ada peluang yang bisa kita ambil yaitu pelaku usaha dapat menjual produk-produk khas daerah yang biasanya menjadi oleh-oleh wisatawan secara online melalui e-commerce pastinya Jadi pelaku usaha tetap memperoleh pemasukan Nah Pemasukan lainnya juga bisa disambi nih Jual masker misal Soalnya itu kayak jadi gimana ya Hal wajib kan Kalau setiap orang tuh harus pakai masker sekarang
1: Oh iya bener-bener Nah Insight baru banget sih ini Kalau gitu nih Kamu ada pesan buat para pendengar gak Din? Berkaitan dengan apa yang udah kamu jelasin tadi
2: Hmm Apa ya, oh, ini aja sih yang perlu diingat bahwa dalam memanfaatkan peluang bisnis tetap perlu memperhatikan etika bisnis Jangan sampai manfaatin kesempatan dalam penderitaan orang lain Tapi ini konteksnya waktu pandemi kayak sekarang ini ya, jadi kayak misal dulu kan kita tahu kalau pada pengen masker dan belum dikasih tahu kalau ternyata masker kain itu sama amannya, dulu kan banyak tuh nimbun nimbun masker, nimbun-nimbun hand sanitizer. Itu kayak apa nggak etis banget lah. Sama jangan lupa nih untuk baca modul-modul yang kita udah susun. Soalnya sebenarnya jauh lebih banyak pemaparan yang lebih lanjut di sana. Karena ini podcast keterbatasan waktu. Jadi ya pokoknya lebih pemaparan lebih rigidnya tuh ada di modul. Jangan sampai dilewatin tuh modulnya.
0: Oke Ardin, makasih banyak ya atas penjelasannya yang rasanya 4 SKS Matkul Ekonomi tapi dikemas jadi menarik. <laughs> Oke, okay, nggak kerasa ya teman-teman seperti apa yang udah kita singgung di awal bahwa ini adalah episode terakhir podcast KKN Rasa Jaya 2020. Terima kasih untuk para pendengar kita dari awal sampai episode terakhir ini.
2: Bener banget, makasih juga ya Kar sama Feby udah mau nyempatin jadi host di podcast kali ini
0: sama-sama Din kalau gitu kami Febi, Sekar dan Armin pamit undur diri semoga kalian semua tetap diberi kesehatan ya
2: dan sampai jumpa di lain kesempatan Dadah.
0: dadah, dadah.